0: PA1 Corona-Kompass. Hallo in dieser neuen Woche, willkommen zu Podcast Folge Nummer 29 heute am 27. April. Ein Tag, der aus gleich zweierlei Sicht interessant ist. Zum einen gilt seit heute die Maskenpflicht, zum anderen müssen bzw. dürfen tausende Jugendliche in Rheinland-Pfalz wieder in die Schule. Wir gucken uns beide Aspekte mal an und fragen, hat alles geklappt? Außerdem sprechen wir mit einer Angstexpertin darüber, wie wir gut durch die Maskenpflicht kommen, auch wenn wir dem Ganzen kritisch oder sogar Gar ängstlich gegenüberstehen und meine liebe Kollegin Johanna Müßiger hat unter Anleitung des bekannten Kriminalbiologen Mark Benecke in ihrer Küche mal selbst Desinfektionsmittel hergestellt. Wie das geht und ob da alles in die Luft geflogen ist, das erläutert sie uns selbst. Jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist. Ich schütze dich, du schützt mich, damit sind wir alle auf der sicheren Seite. Unter dem Hashtag Maske auf haben das ganze Wochenende zahlreiche Promis und Politiker an die heute beginnende Maskenpflicht erinnert. Im Großen und Ganzen muss man sagen, hat das auch geklappt, hört man von allen Ordnungsbehörden im ganzen Land. Aber diese Woche gilt ja auch noch als Eingewöhnungsphase. Das heißt, wenn wir ohne Maske erwischt werden, dann gibt es noch kein Bußgeld. Aber Geschäftsinhaber sowie Bus- und Bahnfahrer dürfen uns sehr wohl vor die Tür setzen oder gar nicht erst reinlassen, wenn wir ohne Maske unterwegs sind. Damit das nicht passiert, hat das Verkehrsunternehmen Mainzer Mobilität heute Vormittag mehrere hundert Einmalmasken am Hauptbahnhof verteilt. Mehr eine symbolische Aktion und die meisten Fahrgäste seien ohnehin schon mit einer eigenen Maske ausgestattet gewesen, heißt es. Das läuft also alles ganz gut und obwohl das so hinhaut, wird trotzdem weiter heftig über das ganze Thema Maske diskutiert. Weltärztepräsident Montgomery hat der Bundes Regierung heute Versagen vorgeworfen. Die einfachen Masken oder die Schals könnten Viren nicht abhalten, sagte er in einem Interview. Eine gesetzliche Pflicht für nicht funktionierende Masken sei daher ein Armutszeugnis des Staates, so Montgomery. Die Profi-Exemplare, also die FFP2-Masken, die er empfiehlt, sind ja Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten. Auch dort aktuell Mangelware. Aber die können jetzt wohl leicht aufatmen. Denn am Flughafen Leipzig-Halle sind heute mehr als 10 Millionen Schutzmasken aus China angekommen. Vor Ort war auch Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
1: Das Material wird in die Bundesländer verteilt. Und in den Bundesländern ist es Sache der Gesundheitsminister vor Ort, festzulegen, welche Einrichtungen wie viele Masken bekommen. Das ist das Verfahren, das mit dem Gesundheitsministerium so festgelegt worden ist.
0: Also wenn alles gut läuft, leichte Entspannung im rheinland-pfälzischen Gesundheitswesen dank Masken aus China. Dort gehören Mund-Nase-Bedeckungen ja fast schon zum Alltagsbild. Einige von uns haben aber dagegen große Bedenken, teilweise sogar Ängste. Kirsten Altvater ist Zahnärztin und außerdem Expertin für Angst- und Panikprävention. Frau Altvater, Sie tragen ja täglich beruflich in der Praxis einen Mundschutz, um denjenigen mal die Angst zu nehmen. Wie gut bekommen wir damit Luft?
1: Ja, ich trage tatsächlich jeden Tag einen Mundschutz und ich habe die letzten zwei Wochen sogar mit FFP3 und einem selbstgenähten Stoffmundschutz gearbeitet. Da war die Luft relativ eng. Unter einem ganz normalen Mundschutz kann man ganz normal Luft bekommen. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie dicht der genäht ist. Aber keine Panik, das geht alles. Ich mache das jeden Tag und das schon seit 27 Jahren.
0: Wie sieht das bei Menschen aus, die generell schlecht Luft bekommen, zum Beispiel Asthmatiker?
1: Ja, kann natürlich sein, dass die darunter ein bisschen Beklemmungen bekommen. Es gibt allerdings einen Trick. Das geht hauptsächlich vor allen Dingen mit denen, die man hinten binden kann. Man sollte es unten einfach etwas lockerer machen, sodass es am Mund ein bisschen mehr Platz gibt. Dann bekommt man gefühlt besser Luft. So mache ich das bei der Arbeit auch immer. Aber oben an der Nase liegt es schon an.
0: Okay, einige haben ja die Befürchtung, dass solche Masken das Risiko von Infektionen sogar verstärken könnten. Was sagen Sie?
1: Ähm, wenn man zum Beispiel einen Selbstgenähten nimmt und den in Seifenlauge wäscht anständig und den täglich wechselt, dann ist das schon okay. Hm,
0: abschließend noch, welche Tipps haben Sie denn, damit die Masken möglichst effektiv getragen werden?
1: Besonders effektiv ist es sicherlich, wenn man mehrere Mundschutzmasken hat und vielleicht auch tatsächlich selbstgenähte Mundschutzmasken die man so ein bisschen auf sein Gesicht anpassen kann. Gerade für Brillenträger ist es dann wichtig, dass man oben das umschlägt, dass die Brillengläser nicht so beschlagen und dass es angenehm zu tragen ist. Und dann natürlich auch immer wieder sauber machen und vielleicht auch so ein, so ein Desinfektionsmittel in die Wäsche geben.
0: Kirsten Altvater, Zahnärztin und Expertin für Angst- und Panikprävention. Vielen Dank für das Gespräch. Sechs lange Wochen waren die Schulen in Rheinland-Pfalz dicht. Also praktisch einmal Sommerferien, nur eben mit ein bisschen Digitalunterricht und Heimarbeit. Aber weil man damit nicht durch ein Abitur oder eine Ausbildungsabschlussprüfung kommt, sitzen seit heute über 30.000 Schüler wieder in den rheinland-pfälzischen Klassensälen, trotz Corona. Strenge Hygieneregeln und Mundschutz sollen das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was hört man so im Land?
2: Hat es damit geklappt? Also zumindest hört man nichts davon, dass es nicht geklappt hätte. Der große Tag X ist ja der nächste Montag, wenn rund 130.000 Kinder und Jugendliche wieder einrücken. Heute nur ein paar G8-Abi-Kandidaten, wie etwa am Gymnasium Traben-Trabach, Schulleiter Rudolf Müller-Kesseler.
3: Es war erstaunlich, wie diszipliniert die Schülerinnen und Schüler in die Schule kamen. Die kamen meistens auch in gewissem Abstand. Alle hatten eine Maske angezogen und haben die auch während der Zeit durchs Schulgebäude eingelassen.
2: Desinfektionsmittel hat er auch bekommen, sagt er. Was fehlt, sind diese Spender mit einem Taster. Da muss sich der eine oder andere Hausmeister vielleicht noch was einfallen lassen. Insgesamt lief dieser erste Tag aber rund.
0: Hm, Stichwort 4. Mai,
2: der nächste Schritt zurück in die Normalität. Besteht die Gefahr, dass das doch zu früh kommt? Ja, die besteht. Manche Forscher sagen eine zweite Infektionswelle mit vielen tausend Toten voraus. Andere sagen, das Risiko wird vollkommen überschätzt. Die Politik? irgendwo dazwischen.
3: Wir haben Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Und die haben sich auch mit Gesundheitsexpertinnen und Experten beraten. Und es wird jetzt durch die Öffnung mehr Infektionen geben, das ist ganz klar. Und das kann auch bedeuten, dass wir einzelne Schulen wieder zumachen oder dass wir manche Schritte nicht so schnell gehen können, wie wir uns das wünschen.
2: Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Spätestens Mitte Mai werden wir sehen, ob Masken und Desinfektionsmittel in den Schulen was gebracht haben.
0: Tag 1 nach der Corona-Pause für 10.000 rheinland-pfälzische Schüler. Sie haben seit heute wieder Unterricht in der Schule. Noch mehr Folgen am nächsten Montag, unter anderem die Viertklässler. Professionelle Schutzmasken sind für uns Normalbürger weiter Mangelware. Ein anderes großes Thema ist Desinfektionsmittel. Viele Spirituosenhersteller haben ja tausende Liter Alkohol an Chemiekonzerne gespendet, damit die daraus wiederum Desinfektionsmittel herstellen können. Das reicht allerdings kaum für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Arztpraxen sowie alle anderen medizinischen Einrichtungen, die darauf angewiesen sind. Meine Kollegin Johanna Müßiger hat deshalb lange recherchiert und und sich prominente Unterstützung geholt, um sich zu Hause in ihrer heimischen Küche selbst Desinfektionsmittel herzustellen.
4: Ja, willkommen in Johannas Hexenküche. So sieht das je nach vier Wochen Lockdown aus. Heute mit Kriminalbiologe Marc Benecke. Oh, hallo, Johanna. Ja, wir mixen uns hier gleich eine Flasche Desinfektionsmittel. Ich habe auch schon alles da. Handschuhe an, Schutzbrille auf. Marc, wie gefährlich wird's?
3: Die Herstellung ist äh, nicht gefährlich, solange kein Feuer in der Nähe ist. Okay. Also Alkohol brennt. Erst recht brennt der Alkohol, wenn er mehr Alkoholgehalt hat als Schnaps.
4: Den brauchen wir ja hier. Zutat Nummer eins habe ich im Baumarkt gekauft. Kamin Bioethanol. Und jetzt?
3: Den verdünnt man auf ungefähr 70%. Prozent, Also zum Beispiel vier Teile und kippt ein Teil Wasser dazu.
4: Normales Wasser?
3: Leitungswasser. Irgendwelches, warm oder kalt. Okay, mache ich. Ich tue dann noch einen Löffel Zitronensäure dazu. Die wird zum Entkalken von so Wasserkesseln und Kaffeemaschinen angeboten. Das mag die Erbsubstanz nicht so gerne.
4: Ja, dann rein da alles, was das Virus killt. Ist das jetzt fertig? Fertig. Okay. Ist das genauso wirksam wie das aus der Apotheke?
3: Das selbstgemachte Desinfektionsmittel ist genauso wirksam, weil es nämlich sowieso dasselbe ist. ist genau dasselbe drin. Das hält auch für immer. Also das kann man sich auch in Flaschen abfüllen. Ich würde es in Sprühflaschen reintun. Und wenn es Hände sind, kann man die das natürlich auch in den Händen verreiben. Aber wenn es jetzt ein Tisch oder so ist, dann würde ich es einfach drauf stehen lassen. Das verdunstet dann. Und nicht abwischen.
4: Ja, wem dieses komplizierte Rezept jetzt doch zu schnell ging, ihr erfahrt alles in unserem Corona-Podcast.
0: Und
3: bald auch diesem Radiobeitrag hier.
4: <lacht> ja, genau. Tschüss.
0: Tschüss. Und mit diesem alchemistischen Meisterwerk verabschiede auch ich mich für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wie immer freue ich mich über eure Bewertung bei Apple Podcast oder über euer Feedback. RPA1 John bei Facebook, bei Instagram oder aber einfach als Mail über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Euch allen eine gute Zeit, macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.